0: versículo 42, Lucas diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam cada um conforme a sua necessidade Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, o Alessandro Vilas Boas ministrando nesse final de semana aqui, ele falou algo que marcou meu coração. Ele falou assim, olha, quem vive debaixo da nuvem de Deus está sempre em transição. É claro, ele fez uma referência ao, ao, à travessia do povo no deserto. A Bíblia fala de uma nuvem, né? não só da presença de Deus, mas uma manifestação sobrenatural, uma coluna de fumaça que fazia sombra durante o dia, uma coluna de fogo que aquecia e iluminava a noite. E o povo de Israel só se movia, só andava quando aquela nuvem se movia também. Então, diante disso, ele falou, olha, quem está debaixo da nuvem, está sempre em transição. Por quê? Porque Deus está sempre em movimento. E, queridos, uma oração que eu faço, uma oração do meu coração, e eu faço isso repetidas vezes há muitos anos, é acordar de manhã e perguntar para Jesus, falar, Senhor, para onde o Senhor está indo? O seu chamado para a minha vida é venha e siga-me, mas para te seguir eu preciso entender para onde o Senhor está indo, eu preciso entender o que o Senhor quer fazer nesses dias, eu preciso entender qual é a mensagem para a igreja, para hoje, eu preciso entender aquilo que o Senhor quer fazer na minha geração. Então nós, nós nascemos num tempo específico, nós nascemos no tempo da graça. Quatro mil anos pessoas nasceram e morreram e não conheceram o Messias. Mas Deus nos escolheu para esse tempo e Ele tem algo específico para os nossos dias, para a nossa geração. E a gente precisa entender o que Deus quer fazer hoje. Então eu preciso entender para onde Deus está indo. E isso nós precisamos entender como igreja também. Por quê? Porque a igreja também está em constante transformação. Deus está sempre mexendo conosco, Ele está nos movendo. E, queridos, eu vejo muitas pessoas dizerem, olha, nós temos que voltar a ser aquilo que era a igreja primitiva. Nós temos que olhar para a igreja primitiva e voltar a ser o que ela era. Mas, querido, diferente do que algumas pessoas parecem acreditar e ensinar, a igreja primitiva, ela não era uma igreja perfeita. Pelo contrário, nós temos uma tendência... É, é, de olhar a igreja primitiva até de uma forma é, é, romântica. E eu acredito que nós não devemos ser a igreja primitiva. O que nós fomos chamados para ser é a igreja dos últimos dias. A igreja primitiva passou, nós temos a aprender com ela? Temos. Mas o que Deus tem para nós como a igreja dos últimos dias? Quando a gente olha para a igreja primitiva, querido, fica muito fácil de perceber que já no começo... Ela era uma igreja com falhas, ela era uma igreja que tinha divisões entre os judeus ortodoxos e os samaritanos, ela era uma igreja que acabou tendo uma tendência muito grande a se contaminar com o judaísmo, é uma igreja que demorou a entender o comissionamento de Jesus De ir por todo mundo e pregar o Evangelho Isso é muito interessante Porque Jesus ele junta seus discípulos Ele faz uma promessa Ele diz, olha, eu quero que vocês fiquem juntos em Jerusalém Mas eu vou derramar o Espírito sobre vocês E depois vocês serão minhas, minhas testemunhas E Jesus fala deles irem por toda a terra fazendo discípulos Jesus fala, Jerusalém, vocês vão de Jerusalém para a Judéia Da Judéia a Samaria, de Samaria até os confins da terra, é como se Jesus dissesse, olha vocês vão começar em Curitiba, mas vocês vão se espalhar para o Paraná, vocês vão para o Brasil e depois vocês vão para todas as nações da terra, mas a verdade é que levou mais ou menos 13 anos, depois que Jesus foi levado aos céus, para que a igreja se mexesse e começasse a sair de Jerusalém, e o pior é o primeiro lugar que muitos judeus, muitos gentios começaram a se converter foi uma cidade chamada Antioquia e não foram os discípulos que começaram a pregar lá. Ninguém sabe quem foi. Então, querido, ela era uma igreja com falhas, com rivalidades, heresias, imoralidade, tudo isso já no primeiro século. Agora, a gente não pode deixar de perceber e reconhecer que a igreja primitiva é uma igreja que nasceu de um avivamento. Ela nasceu de uma experiência com Deus, de um derramamento do Espírito Santo. Ela era uma igreja que nasceu do poder de Deus. E não diferente de hoje, ela é uma igreja que mesmo com falhas, né, Mesmo falhas que inclusive nós vemos na igreja hoje, ela era uma igreja vitoriosa, ela era uma igreja que caminhava em poder e ela era uma igreja que transformava todo o mundo que estava à sua volta. Agora, como era essa igreja? O que, que a gente pode aprender com a igreja de Atos, com a igreja dos primeiros dias? E Lucas, nesse texto que a gente leu, é muito interessante, o John Stott destaca isso de uma forma muito especial. E Lucas, ele faz aqui, em Atos 2, a espécie de um resumo daquilo que eles viviam na igreja de Atos. E eu gostaria de destacar quatro pontos aqui. Ele fala que a igreja de Atos, ela era uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. Então, em primeiro lugar, ela era uma igreja... Que aprendia. Tô dando uma enrolada que eu saí daqui ontem eram as duas horas da manhã, irmão. Mas estamos cheios de Deus e vai ser bom. Mas às vezes dá uns não é línguas, tá? E nem a água que eu tomei. Ela era uma igreja que se dedicava à comunhão e ao partir do pão. Então ela era uma, uma igreja de relacionamentos íntimos e profundos. Ela era uma igreja que se dedicava à oração. Ela era uma igreja que orava, Lucas fala. E ele diz que ela era uma igreja que se reunia para adorar, para louvar. Então essa era uma igreja de adoração, que adorava o Senhor. E a sua adoração era verdadeira, porque ela era fruto daquilo que eles estavam vivendo. E eu gostaria, de uma forma muito simples, de abordar cada um desses temas aqui. Em primeiro lugar, a igreja primitiva, ela era uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. Eu acho muito interessante, porque eu, eu acredito que nenhum de nós escolheria essa como a primeira característica. Se eu perguntasse para vocês, qualquer um de vocês, olha, quais eram as principais características da igreja de Atos? provavelmente a gente ia falar do poder, a gente ia falar do batismo do Espírito Santo, a gente ia falar da língua de fogo, a gente ia falar da unidade, a gente ia falar das curas, milagres, libertação, mas provavelmente nenhum de nós ia destacar como a primeira característica da igreja de Atos ser uma igreja que se dedicava ao ensino. Mas a primeira característica que Lucas escolhe dedicar é, é destacar, é que ela era uma igreja que aprendia. Isso se destacava, ele fala, olha, essa igreja era uma igreja que priorizava o ensino apostólico, recebeu o ensino e a doutrina dos apóstolos. E a gente vai perceber, eu quero te mostrar isso, que todas as outras coisas estavam ligadas a isso. Então é impressionante, porque a gente olha aqueles homens tão falhos, que eram os discípulos, Pedro, que tinha negado Jesus três vezes, mas depois de receber o Espírito Santo, a Bíblia fala que na primeira pregação de Pedro, três mil pessoas se converteram. Na segunda pregação, cinco mil. Agora, essas pessoas se converteram, por quê? Porque a palavra foi pregada. Essas pessoas receberam o Espírito Santo e foram ativadas, por quê? Porque elas receberam as palavras de Jesus que dizia sobre o Espírito que viria. Elas tinham comunhão umas com as outras, por quê? Porque Jesus falou que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, todo o resto se resume a isso. Então eles viviam isso porque isso era a palavra de Jesus. Eles deixaram de ser judeus para se tornarem igreja, porque Porque Jesus revelou para eles, através da palavra, quem era o Messias e qual era o seu propósito. Então a igreja de Atos era uma igreja que se dedicava a aprender o ensino apostólico. O que é o ensino apostólico? É todo o Novo Testamento, o ensino que os apóstolos deixaram para a gente. E queridos, eu acho muito especial a gente perceber que esses homens viviam coisas sobrenaturais de Deus. Quando a gente vai ver a descrição do que esses homens viveram, a Bíblia fala deles reunidos orando, a Bíblia fala do Espírito vindo, vento soprando, o prédio tremendo, a Bíblia fala de línguas de fogo, a Bíblia fala eles falaram em outras línguas, As pessoas eram curadas, a Bíblia fala de milagres. Agora, mesmo com tudo isso, mesmo vivendo toda essa experiência sobrenatural, esses homens não desprezavam o ensino e o conhecimento. Olha como isso é especial. Elas se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Agora, muito, muitas vezes, querido, nós temos uma igreja hoje que só quer a experiência mística. É claro que essa, tudo isso é bom. Ontem foi aqui, irmão. Uma chapação. Era negro chorando, rolando, babando, anjo nadando de costa. Né? Foi aquela coisa, a gente ama isso, a gente ama a experiência. A Bíblia, ela, ela é um livro de experiências, de homens que tiveram experiências com Deus. Mas não se resume só a isso. Né? Muitas vezes nós temos pessoas que estão dentro da igreja, o que elas querem é só o chu Não, quer sentir o sentido. Quero sentir a presença de Deus, quero arrepiar o braço, se não arrepiar o braço, mas não querem aprender. Há pouco tempo atrás eu fui, fui ministrar numa grande igreja. E eu lembro que eu cheguei, a, a reunião já tinha começado, e irmão, ouvi lá de fora a adoração. E eu falei, meu Deus, o pau está fechando lá dentro. É porque era gente gritando, chorando, adoração. Quando eu cheguei, era um grupo grande de jovens, aquele povo lá na frente, derramado no chão. Eu falei, meu Deus vai mover nesse lugar hoje, a presença de Deus vai vir. E aí acabou o período de ministração e me chamaram para pregar. E, e eu lembro que eu fui para o púlpito e eu fiz, como eu fiz com vocês, eu falei, olha, eu gostaria de te convidar, a abrir sua Bíblia em tal texto. Mas quando eu, eu falei isso, a visão periférica, aqui eu vi que ninguém se movimentou. E eu olhei e falei, abra sua Bíblia comigo no texto tal, e ficou todo mundo para mim assim. Aí eu já fiquei na carne, irmão. Eu falei, não, vocês não têm Bíblia, gente. Vocês vieram para um retiro espiritual e não trouxeram Bíblia? Nem no celular, irmão. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Eu falei, Deus tem misericórdia de mim porque eu estou com raiva já. Naquela noite eu preguei sobre o jovem rico, e a Bíblia fala que esse jovem, ele chama a atenção de Jesus. A Bíblia fala que esse cara não só ele vem correndo, mas ele se joga de joelhos nos pés de Jesus e ele fala, Senhor, eu quero a vida eterna. E aí Jesus olha para ele, a Bíblia fala que o senhor olha para ele, o senhor o amou, e fala, olha, você quer? Então te falta uma coisa só, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, então venha e siga-me. Faz o mesmo comissionamento que ele fez para os discípulos. Mas o que, que o jovem faz? Ele levanta e vai embora. E eu não aguentei naquela hora, pulou assim, eu nem vi. Falei: falou, vocês são igual o jovem rico, na hora da adoração vem, babo no chão, rola, mas quando volta para a cadeira não tem nenhuma Bíblia na mão. Mas essa é a verdade, querido. Nós precisamos da experiência, mas nós precisamos conhecer. Esses homens estavam ansiosos por aprender a palavra de Deus. Essa expressão é forte, se sentavam aos pés dos apóstolos para ouvir. E por quê? Sabe por quê? Porque até os milagres que aconteciam tinham como objetivo não só curar e trazer transformação na vida das pessoas, mas até os milagres que aconteciam tinham como objetivo confirmar a palavra que era... Pregada, abra comigo em Atos capítulo 14. Tem, o pessoal está dizendo: Eu tenho a Bíblia aqui. Ó. Você traz a Bíblia, irmão. Não sei que você tenha decorado, daí está liberado. Decorei a Bíblia toda, então não precisa trazer mais. Atos capítulo 14, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Entretanto. Demoravam-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, está falando deles pregando o Evangelho, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem muitos sinais e prodígios. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que os sinais e prodígios, os milagres, vinham para confirmar a palavra que era pregada. Por quê? Porque a palavra é mais importante que o milagre. Por quê, pastor? Porque se você for curado hoje, irmão, você vai morrer amanhã. A gente vê muitos milagres. Agora, eu vou te falar uma coisa que você não deve ter pensado, irmão todos os milagres que nós lemos na Bíblia, todas as pessoas morreram já, então o milagre ele tem um prazo de validade, quem é curado hoje morre amanhã, se você tem uma intervenção agora isso vai acabar um dia, mas a palavra de Deus quando é recebida, ela toca a eternidade das pessoas não são só os dias aqui na terra, mas toda a sua eternidade vai ser transformada, por quê? Porque a palavra de Deus foi recebida, então o que é mais importante? É claro que a palavra, eu não estou desprezando os milagres, tudo isso é bom, mas a palavra é aquilo que nos transforma, que muda a nossa vida, que traz a renovação da nossa mente, quando a gente vai lá para Atos capítulo 4, você não precisa abrir, a Bíblia fala, eu entendo que, eles não sabiam muito bem o que fazer depois que o Pentecostes acontece. Mas a Bíblia fala que Pedro e João vão para o templo na oração da tarde. É o que eles sabiam fazer. E a Bíblia fala que eles chegam na porta do templo chamada Formosa e tem um paralítico lá. Esse homem estende a mão, muito conhecido, há muitos anos pedir esmolas naquele lugar. E Pedro olha para ele e fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Aquele homem sai saltando ele entra para dentro do templo, saltando, se eu não me engano, eram sete portões, até chegar à parte principal, e as pessoas vão vendo, e aquilo ajunta uma multidão, irmão, e quando Pedro vê que o pau fechou, ele começa a pregar, a Bíblia fala que ele está na metade da mensagem, ele não conseguiu terminar de pregar, as autoridades judaicas vêm e levam ele e João preso, mesmo assim o número de convertidos cresce para cinco mil, imagina se tivesse feito apelo com música, imagina né irmão, e a Bíblia fala que os judeus prendem é, 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 esses homens e os ameaçam, fala olha como vocês curaram e, e põe ameaças sobre eles, e o interessante é que as ameaças que os líderes judeus impõem sobre eles, não é não cure mais ninguém, não faça mais milagre, mas qual é a imposição para eles? nós proibimos vocês de continuarem falando o que estão falando, sabe por quê? Porque a palavra sempre incomodou mais que o milagre, mas qual é a resposta desses homens, ameaçados de morte, apanhando eles falam, nós não podemos deixar de falar sobre aquilo que temos visto e ouvido. Então, a igreja primitiva, em primeiro lugar, era uma igreja que crescia, que aprendia a doutrina dos apóstolos. E eu quero dizer para você, irmão, não se contente em não saber, em não conhecer, em não entender, não se contente. Eu lembro que um dia eu estava com o Calil, Calil era um, um jovem aqui da igreja, hoje é pastor lá na Bethel Church, em... Reading, na Califórnia, está né? vivendo algo muito especial de Deus, e eu lembro que um dia a gente estava conversando algo sobre a Bíblia, e ele falou assim, cara, como que você sabe todas essas coisas? Eu falei, cara, eu nasci na igreja, nasci na escola dominical, ele falou, eu também, eu não sei, e eu fiquei pensando qual era a diferença, eu falei, na hora veio uma coisa no meu coração. Eu falei, cara, algo que eu guardei desde sempre. É que eu não saía de um culto com uma dúvida sem ir buscar a resposta. Toda vez que eu estava num culto, eu ouvia algo que eu nunca tinha ouvido antes. Eu ouvia algo que o pastor falava, eu não entendia direito. O que, que eu fazia? Eu chegava em casa, eu ia abrir minha Bíblia, enfiar a cara lá até entender. Então não se contente em não entender. Em segundo lugar... A igreja primitiva era uma igreja que se dedicava à comunhão e ao partir do pão. A igreja primitiva era uma igreja de relacionamentos é, é, profundos. Eles estavam junto à mesa, eles partiam o pão, eles cuidavam um, uns dos outros. E, querido, hoje é muito fácil ficar escondido numa igreja do tamanho da nossa. Nós devemos ter aqui hoje, mais ou menos, não, não no culto agora, nós devemos, com certeza, ter perto de 4 mil membros então é muito fácil, você vai, você senta lá na, na última cadeira, você bate palmas, você entrega aqui seu dízimo, sua oferta, você vai embora, você não está numa célula, você não se relaciona com ninguém, mas você está aqui, você não falta um domingo, e você acha que você está sendo igreja, eu quero dizer para você que isso não é igreja, por quê? Porque ser igreja é se relacionar, ninguém é igreja sozinho, eu não sou igreja, nós somos mas eu não sou igreja, palavra original que é traduzida como igreja na nossa Bíblia, é a palavra eclésia, que fala de uma reunião, de uma assembleia, quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente vê, é, é muito forte isso, eles comiam juntos, Irmão, para você estar constantemente na casa de alguém, sentando na mesa, dividindo a comida, dividindo o pão, isso fala de intimidade verdadeira, de relacionamento profundo. E esses homens cuidavam uns dos outros. Deixa eu corrigir algo, o ensino errado. Não era proibido ter uma propriedade privada em atos. Isso aí não é uma doutrina cristã, é uma doutrina marxista. Tá, então... Não vão confundir as duas coisas, se não era obrigado a vender a sua propriedade, mas isso era voluntário, quando a gente vai lá para ato 5, a gente vê que Ananias e Safira vão entregar parte do dinheiro de uma propriedade que eles tinham vendido, você lembra bem dessa história? Só que ele, o problema aí não era eles não terem dado tudo. O problema foi dar uma parte e dizer que estava dando tudo. Então o problema foi a mentira, a fraude, tentar enganar o Espírito Santo. Então, querido, deixa eu te dizer algo. É muito perigoso você tentar fingir uma espiritualidade que você não vive de verdade. Vá comigo para Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro, não estava em seu poder, ele está dizendo assim, cara, a propriedade era sua, depois você vendeu, se você quisesse, o dinheiro era seu, o que o levou a pensar em fazer tal coisa, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, ouvindo isso, Ananias caiu e morreu, grande temor apoderou-se de todos que ouviam, que viram o que tinha acontecido, então querido, ninguém era obrigado, agora era muito perigoso, você fingir uma espiritualidade que você não tinha, agora as pessoas faziam isso voluntariamente, havia vida entre eles, essas pessoas não se reuniam para ter vida, mas pelo contrário, elas se reuniam, porque era verdadeiro, havia vida naquilo que eles pregavam e viviam, querido, não dá para ser igreja, sem ter relacionamentos profundos, agora esse entendimento de que ser igreja é estar junto, é ter comunhão, é um princípio querido, que a gente obedece não porque está sentindo, mas como é um mandamento, como qualquer outra coisa, porque eu vou te dizer uma coisa, se você esperar sentir no seu coração para você começar a dizimar, você não vai sentir nunca, agora a gente começa a fazer porque, porque é um mandamento irmão, você tem uma vida de oração? Não, eu nem estou sentindo. O dia que eu acordar, assim, tipo, nossa, que vontade de passar 10 horas orando. Aí eu vou começar a orar. Você não vai orar nunca. Mas a gente começa a fazer, por quê? Porque é um mandamento. Eu vou me expor aqui para você. Eu, apesar de ter esse temperamento sanguíneo, brincar, você deve ouvir minhas risadas. Pior que eu, sou o brisa. Porque, irmão... Ah, 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 ah. e a risada do brisa ela tem um delay, porque ele abre a boca primeiro ah, 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 ah. tipo dublagem mexicana você já viu? Ah, ah, ah. eu falei pra ele, cara, você é um presente de Deus na minha vida porque a vida inteira zoou da minha risada agora achei um cara pra zoar da risada dele olha ah, que pensa? até me, até até, até me perdi, irmão Ah é, vou me expor Cê, Como vocês lembram disso, hein Tava todo mundo na expectativa Para o pastor se expor, né Eu, apesar desse temperamento sanguíneo Eu sou um cara muito introspectivo Eu sou um cara que gosta de ficar fechado Com meus livros dentro de casa Eu, eu gosto, irmão, disso Eu, na adolescência, fiz muito isso no, no, na, na juventude Ir para uma casa, chegar e ficar 15 dias fechado, numa casa que meus pais tinham no litoral, orando, fechado, sozinho. Tem gente que fica doente se fizer isso. Para mim é uma delícia. E eu vou confessar para você que eu não gostava muito de hospedar pessoas. Entrava na minha intimidade, no meu lugar, que eu gostava de ficar quieto, sozinho. Chimarrão, irmão, é uma coisa que a essência do chimarrão é estar na roda, tomando junto. Quem que toma chimarrão sozinho? Algumas mãos levantaram que legal que vocês fazem como eu pena que a gente não vai poder tomar junto porque não vai curtir né? não, estou brincando estou tô brincando, estou tô brincando tô brincando. eu gosto da comunhão também mas eu lembro que antes da gente ser ordenado e a gente está fazendo acho que 8 ou 9 anos de ordenação a Dani chegou para mim um dia e por isso que é o poder da palavra, né irmão? Toda vez que tinha um evento, alguma coisa, e os irmãos começavam a hospedar pessoas, eu até hospedava, mas não era o primeiro que levantava a mão. Vem para a minha casa. Agora eu estou com quatro na minha casa esse final de semana. E a Dani chegou para mim um dia e ela falou, você já viu que uma das características dos presbíteros é serem hospitaleiros? Eu falei, nossa, que droga. É. É mesmo. Aí ela me pegou na Bíblia, irmão. E aí eu comecei a ser hospitaleiro, porque eu estava com vontade de ter gente saindo pelo ladrão de casa. Não foi, irmão, por vontade. Eu comecei a fazer, porque eu entendi que era um princípio. E eu comecei a fazer. E eu estou brincando aqui, mas eu, hoje eu amo a casa cheia de gente. Leandro Barreto está lá com toda a família dele. Filho do pastor Silas veio para a conferência, está lá em casa. E quem quiser mais pode ir para lá hoje também. Né? Aê! Brincadeira. Mas, irmão, como qualquer outro princípio, você começa obedecendo e depois isso entra no seu coração. Em terceiro lugar, ela era uma igreja que se dedicava à oração. Era uma igreja, irmão, que orava junto, que perseverava na oração. E eles não oravam só sozinhos, eles oravam juntos. A igreja nasce de um grande derramamento do Espírito Santo. Alguém já me perguntou, pastor, quando começa a igreja? Sabe quando começa a igreja? O dia que a igreja começa? O dia que o Espírito Santo é derramado sobre aquele grupo de 120 pessoas. E a ordem de Jesus para eles não é, ó, oh, vá para o seu quarto, se feche lá, como Jesus faz algumas coisas, Mateus 6:6. Vá lá e se fecha e ora, espera o Espírito Santo. Não, mas nesse momento, Jesus diz, olha, a ordem de vocês depois vai ser se espalhar pela terra e levar o Evangelho. Mas nesse momento, não saiam de Jerusalém. Fiquem juntos, até vem sobre vocês o Espírito Santo. Vá comigo para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os outros irmãos de Jesus. Vai um pouquinho para frente comigo, Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente... Veio do céu um som como de um vento muito forte que encheu toda a casa na qual estavam assentados. Vai comigo mais um pouquinho para frente, Atos capítulo 4, versículo 24. Ouvindo isso, unânimes, le, unânimes levantaram a voz e disseram: agora vai comigo para o 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E olha qual é a consequência de ficar cheio do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Lembra do que eu falei no começo? Que tudo vai convergir para uma mesma coisa, que é a palavra. Querido, essa era uma igreja que orava muito. E eles oravam juntos. Que momento propício para essa mensagem, sendo que a gente vai ter a nossa semana de oração começando amanhã. E queridos, eu gostaria de encerrar em quarto lugar, falar da quarta característica, que é, eles eram uma igreja que se reunia para louvar. Essa era uma igreja que adorava o Senhor e a sua oração era verdadeira, porque ela era fruto daquilo que eles viviam. E eu acredito, querido, que existe hoje uma grande confusão no nosso meio sobre os princípios da adoração. A impressão que eu tenho é que algumas pessoas se impressionam com as expressões extravagantes do louvor. Pulo, grito, lágrima, rolar rola no chão. Mais uma vez, é claro que eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, irmão. Eu adoro isso. A gente teve aqui, que hora que acabou o culto ontem aqui, meia-noite e meia? Meia-noite e meia, irmão. Nós ficamos das três da tarde até meia-noite e meia. Eu fiquei mais tempo acho que deitado que sentado. Então, eu, eu não, claro que eu gosto disso, é bom as lágrimas, os gritos, os pulos, o rolar no chão. Muito chu irmão. Muito chu. né? Agora, o que eu quero compartilhar com você e te mostrar, é que essas coisas sozinhas, elas não significam nada, aquele jovem que vem correndo na direção de Jesus, que eu falei, ele parecia intenso, esse cara ele não só vem correndo, ele chama a atenção de Jesus que estava no meio de uma multidão, ele se joga de joelhos e fala, mestre eu quero a vida eterna, ele parecia intenso, mas ele queria mais os seus bens do que ele queria a vida de Jesus, e, e Jesus nos ensina, querido, que Jesus está tá nos ensinando aqui é, olha, não adianta você vir se jogar, rolar no chão, se o teu coração não pertencer a mim, seu coração precisa ser meu, sua vida precisa estar em mim, João 14, 21, Jesus diz assim, você está dizendo que me ama? Sabe quem me ama? Quem me ama são aqueles que guardam os meus mandamentos. Eu acho muito interessante, eu preguei uma mensagem na semana retrasada aqui sobre isso, e Jesus ele faz em um momento da palavra de Deus uma declaração muito interessante, e eu acho até obscura, eu não quero bater um martelo sobre isso, eu não estou dizendo que eu entendi tudo, mas Jesus fala sobre adorar em espírito e em verdade. A Bíblia fala que Jesus vai até o poço de Jacó e chega uma samaritana, e Jesus pede água para ela, você conhece a história. E ela fala: Como você pede água para mim, que sou samaritana? E Jesus fala: Se você soubesse quem está falando com você, você pediria água da vida e eu te daria, e nunca mais teria sede. E a conversa vai, e chega uma hora que ela reconhece quem Jesus é, que ele é um profeta, e ela pergunta: Mestre, alguns dizem que esse lugar aqui, o poço de Jacó, do nosso pai, era a história dos hebreus. É o lugar de adorar aqui, mas os judeus ortodoxos dizem que é em Jerusalém. E qual lugar? que a gente deve adorar, E Jesus fala, nem aqui nem lá, mas os adoradores que o Pai procura, são, são os adoradores que adoram o Espírito, e em verdade, e Jesus diz assim, sabe qual é o, o seu problema? É que os samaritanos, eles adoram aquilo que eles não conhecem, e eu acho muito interessante, porque essa é, é praticamente a mesma declaração, que Paulo faz quando ele está em Atenas, a Bíblia fala que ele vai para Atenas, ele começa a pregar e ele é convidado para pregar no Areópago. O que é o Areópago? Era um polo de filósofos e pensadores gregos. A tradição diz que a própria deusa Diana foi quem construiu aquele lugar. É claro que isso é uma bobagem, mas para eles era muito importante. E ali era o centro dos pensadores e o centro da idolatria muitos e muitos deuses, e chamam Paulo para pregar nesse lugar, e Paulo cheio de graça, cheio de revelação, esses atenienses chegam para ele e falam assim, olha qual que é essa nova religião que você está pregando, e Paulo diz assim, olha eu estava olhando os seus deuses aí, e eu vi um altar, ao Deus desconhecido, e ele fala, pois o Deus que eu vim apresentar para vocês, é esse Deus que vocês adoram sem conhecer, e irmão, eu quero te dizer uma coisa: a adoração sem conhecimento, ela está fadada em virar idolatria e não adoração. Sabe por quê? Porque adoração ela é fruto de revelação, é fruto de conhecimento. A palavra de Deus revela não só quem Deus é, mas é inclusive a palavra de Deus que nos revela que nós temos que adorar. Por que, que a gente adora? Porque a palavra de Deus diz: Adora o Senhor. Agora, a adoração, querido, sem, sem o, a vida, sem o conhecimento, sem a revelação, ela não é adoração, ela é idolatria. Na adoração, nós, nós exaltamos os atributos de Deus que são revelados aonde? Na palavra, então a igreja primitiva ela adorava porque ela sabia quem ela estava adorando ela tinha experiência, ela tinha conhecimento ela viveu Jesus ela experimentou Jesus e ela se relacionava com Deus então a, a adoração pulava para fora deles como uma expressão coletiva daquilo que estava dentro você não precisava dizer adore, por quê? porque aquilo era vida neles isso saltava precisava transbordar, você sabe que às vezes querido, a gente busca só as sensações, isso faz parte, mas a adoração não é a sensação, não é o arrepio no braço, mas a, a, a adoração é o relacionamento, é a intimidade, você sabe que quando um homem busca uma prostituta, não se escandalize que eu vou te falar, quando um homem procura uma prostituta, ele procura ter emoções e sensações que deveriam ser fruto de compromisso, de relacionamento e de amor. Mas ele quer ter essas sensações sem precisar pagar com compromisso, com relacionamento e com amor. Então ele faz o quê? Ele paga com outra coisa, ele paga com dinheiro. Só que eu quero dizer para você que Deus não se vende. Então se você quer ter isso com Ele, querido, você precisa do compromisso, do relacionamento, é, é, do amor, e aí sim nós vamos poder apresentar para Deus uma adoração que é genuína, que é verdadeira. Sabe por quê? Porque Deus Ele não recebe adoração vazia. A Bíblia fala de dois filhos de Arão, Nadab e Abiú: a Bíblia diz que eles vão oferecer incenso ao Senhor. O que, que era o incenso? Era a expressão de adoração, era assim que se adorava. Davi que vem começar a colocar as canções, não existia isso. Mas a Bíblia diz que eles vão apresentar fogo estranho, o que, que, que acontece? Sai fogo do altar e consome os dois. E é tão forte o que acontece, que esses dois são consumidos pelo fogo, e Moisés vem, em vez de ele consolar Arão, ele chega para Arão e fala, Deus falou que não é nem para vocês chorarem. Então não chora, não espalha seu cabelo Não rasga suas vestes, senão vocês vão morrer também A Bíblia fala, querido, de um, de um Cara chamado Corá. Corá era, um, era ali Um príncipe de Israel, alguém importante Dentro da, da tribo de Levi E ele junta com ele mais Dois homens assim, que era é, é, Dotã e Abirão são, Eu tenho que ler esses nomes, porque são Complicados, irmão, Corá Dotan e Abirão. O pessoal da escolinha bíblica devia fazer uma música com, com, com o nome desses caras para a gente decorar. A Bíblia fala que Corá, ele chega uma hora e ele fala, olha Moisés, acho que só ele pode adorar o Senhor e apresentar incenso a Deus. E ele começa a contaminar o coração de várias pessoas. Ele convence Dotan, ele convence Abirão e ele se levanta no meio do povo de Israel e fala, ó oh, quem diz que só... Arão pode adorar o Senhor, só ele pode ser sacerdote. Vamos todo mundo adorar a Deus. Ele chega para Moisés e fala: Ô Moisés, você está manipulando, você está centralizando a adoração. O negócio é o seguinte: todo mundo aqui vai adorar. Moisés fala: É? Então tá bom. Então vocês vão fazer o seguinte: junta todo mundo, cada um pega um incensário. E amanhã vocês vão oferecer a adoração de vocês a Deus. Eu vou oferecer a minha. E vamos ver o que Deus recebe. A Bíblia fala que eles conseguiram juntar 250 homens das tribos. E todo mundo acende aquele incensário para adorar. Sabe o que acontece, irmão? A Bíblia fala que o chão abre e, e Corá e a sua família descem vivos para o abismo. Eu fico imaginando o pandemônio que virou isso aí. A Bíblia fala que os outros 250 querem, ó... E a Bíblia fala que o fogo sai daquele buraco na terra e alcança esses 250 e mata todos. Então sabe o que acontece, querido? Deus não vai se impressionar com a fumaça do incenso que você solta para fora se aquilo que está dentro cheirar mal. Então não importa o de fora, se o dentro não for correspondente. Olha o que Jesus fala sobre a adoração. Vá comigo para Mateus capítulo 15. Versículo 7, o Senhor Jesus diz assim, Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então Jesus está dizendo, isso é, é falso, não é verdadeiro. Querido, eu, eu confesso para você... Que o adorar em espírito e em verdade é um negócio que todo mundo acha que sabe. Mas você pegar juntar aqui dez pastores diferentes e perguntar o que é adoração em espírito e em verdade, você vai ouvir dez coisas diferentes. Você chega para os irmãos na, na, na igreja que fala assim, o que, que é adorar em espírito e verdade? Ah, adorar em espírito e verdade é... Tipo, espírito e verdade... E querido, eu tenho perguntado isso para Deus há muito tempo, mas eu entendo que essa igreja adorava em verdade, porque Porque aquilo que ele cantava, que ele expressava, falava de uma verdade do coração. E eu entendo, na limitação do meu entendimento, que adorar em verdade, é que quando eu coloco para fora a minha adoração, eu estou falando de algo que é verdade, para mim. Uma das experiências mais profundas que eu tive com Deus... Foi quando eu passei por um momento de esfriamento muito grande. Primeiro ano de faculdade, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite. Irmão, não estou falando de pecado, estava frio. E eu fui numa, isso foi, se eu não me engano, em 2001, num culto lá na comunidade cristã de Curitiba. Primeira vez que eu vi o David Killam. E ele cantou uma música que é um, é um country bem animado, Canção da Alegria. E eu estou lá, eu fui por causa da Dani, estava indignado, irmão cansado, nem queria estar na igreja, e aí quando ele toca essa música, as duas primeiras estrofes são assim, eu poderia cantar sem parar, de como salvasse meu ser, eu poderia dançar por mil milhas por causa do seu amor, e está todo mundo pulando, eu olho aquela frase e falo para Deus, Deus eu poderia cantar sem parar, de como salvasse meu ser, eu poderia dançar por mil milhas por causa do seu amor, e Deus me falou assim, ah é? Então por que você não faz nada para mim? Eu caí no chão, fiquei chorando uma hora. Quando terminou o louvor, eu levantei e falei, me leva daqui. Falei para a eu vou morrer nesse lugar. E eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade, irmão, de cantar aquilo que não é verdade do meu coração, porque eu entendo que isso não é uma adoração verdadeira. Eu estou falando coisas de mais de 20 anos atrás, mas pensa uma música que foi difícil para eu conseguir cantar. A gente não canta mais, Deus me salvou. Aquela que diz assim, somos corpo, e assim bem age. Aí eu ficava olhando para os irmãos que eram difíceis na igreja. Eu falava, no Deus, não vou cantar. Não é verdade. Verdade, irmão? Uns anos foi assim. Misericórdia, Deus estou falando a verdade do meu coração, então para mim o cantar em verdade querido, é expressar é aquilo que sai da minha boca, fala de uma verdade que está no meu coração, isso me incomoda e por isso as músicas mexem tanto comigo, porque elas fazem eu sondar o meu coração, sondar as minhas motivações e quando eu vou botar para fora algo que não está no meu coração, eu preciso resolver isso com Deus antes de continuar cantando, Agora o que é adorar em espírito? Mais uma vez eu não quero bater o um martelo sobre isso Mas eu acredito que só consegue adorar em espírito Quem é espiritual, irmão Se é carnal, você vive na carne Se vive a semana inteira Se enchendo das coisas do mundo Se contaminando E aqui você vai querer adorar em espírito Você não vai adorar em espírito Sabe por quê? Porque você não é espiritual Você é carnal Então você vai adorar como alguém carnal mas quando nós somos homens e mulheres espirituais e nós nos enchemos de Deus, nós temos essa vida, nós somos de verdade. Eu gosto muito de uma expressão que o pessoal usa muito lá em Taubaté, eles dizem assim, olha, tal cara é de verdade. Então quando nós somos de verdade, quando nós vivemos isso, quando nós somos espirituais, a nossa adoração será espiritual. Querido, eu não quero fazer um apelo aqui na frente hoje mas eu sei no meu espírito que o Senhor está falando com você, está falando com você através dessa palavra.